0: Simile-Kongress für Praxis und Wissenschaft in der Homöopathie, der Podcast. Von und mit uns Verband klassischer Homöopathen Deutschlands, VKHD und Stiftung Homöopathie-Zertifikat, SHZ. Schön, dass du wieder dabei bist und viel Vergnügen beim Zuhören.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts zum Simile-Kongress, unserem Homöopathiekongress von VKHD und SHZ. Mein Name ist Stefan Reis und heute begrüße ich ganz herzlich die Kollegin Sabine Stelter aus Braunschweig. Liebe Sabine, schön, dass du heute Zeit gefunden hast für unser Interview.
0: Ja, vielen Dank. Ich bin gerne dabei.
1: Sabine, bevor wir über deinen Workshop sprechen, den du auf unserem Kongress halten wirst, stell dich doch bitte unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einmal kurz vor.
0: Ich bin in Braunschweig bin ich verheiratet. Wir haben drei Kinder und vier Enkelkinder. Ähm Genau, und ich bin äh, ausgebildete Krankenschwester, habe Krankenhäuser-Erfahrung und, und arbeite jetzt seit 15 Jahren im Hospiz in Braunschweig als äh, Krankenschwester und in Teilzeit. Ähm, meine Ausbildung für Homöopathie habe ich an der CVB gemacht, Clemens von Bönninghausen Akademie. Das ist äh, schon fast 20 Jahre her und seit 17 Jahren bin ich in eigener Praxis äh, berufsbegleitend sozusagen oder Teilzeit mit Homöopathie beschäftigt. Genau, das ist so das Wichtigste. Mhm.
1: Ja, äh, Vielen Dank. Jetzt würde ich gerne auf deinen Workshop zu sprechen kommen. Der mhm. Titel ist ja den Tagen mehr Leben geben, palliative Medizin. Und da geht es um deine homöopathische Arbeit im Hospiz, also auch oder sogar vorwiegend um die Begleitung von Menschen am Ende ihres Lebensweges. Und damit verbindet man ja schwierige und schmerzhafte Situationen und auch schwerwiegende Grunderkrankungen. Deshalb meine Frage, für wen eignet sich dein Workshop vor allem? Ist er auch interessant für Kolleginnen und Kollegen, die nicht in einem Hospiz oder in einer ähnlichen Einrichtung arbeiten? Und eignet er sich auch für Studierende? Oder sollte man schon ein wenig Erfahrung aus eigener Praxis mitbringen?
0: Meine Erfahrungen sind, dass ähm die Mittel, die wir im Hospiz benutzen, im Grunde genommen äh, Mittel sind, die allseits auch sonst verwendet werden. Von daher denke ich, ist so ein Zugang auch für Menschen, die noch nicht so viel Erfahrung haben, möglich. Und auch äh, einfach interessant, welches Spektrum dann diese Mittel eben auch noch haben, die man vielleicht, weil für eine Erkältung auf benutzt, und um dann zu sehen, die haben auch am Lebensende noch äh, ja, viel tiefgreifendere Wirkung. Das ist das eine. Und das andere, denke ich, ist es ja so, dass jeder in seinem Leben äh, viel schmerzhafte Erfahrungen auch macht, Erfahrungen von Abschied. Ähm, und dass es von daher auch äh, immer wieder auch einen Anklang findet im Ein oder auch eben im Umgang mit den Patienten, die man schon betreut. Von daher kann ich mir gut vorstellen, dass es für ein breites Spektrum interessant ist, durchaus auch für Studenten. Ja, prima.
1: Sabine, in der Beschreibung deines Workshops habe ich gelesen, dass du dazu ermutigen möchtest, in der Hospizarbeit, und ich zitiere das jetzt mal, auch kurze Wege zu gehen. Das klingt für mich nach einem sehr pragmatischen Ansatz, aber könntest du vielleicht doch noch mal etwas genauer erklären, was du mit diesen kurzen Wegen meinst?
0: Also vom... Ist es ist so im Hospiz, dass äh, die Menschen eben in der Regel sich nicht für eine homöopathische Behandlung entscheiden und dann komme ich und bin der große Homöopath, sondern sie sind im, am Lebensende im Sterbeprozess, haben Probleme, die sich nicht so lösen und dann äh, biete ich das an. Das ist vom Haus sozusagen auch getragen. Wir haben auch eine homöopathische Apotheke da, die man nutzen kann. Und dann geht es im Grunde der kurze Weg, die jetzt gerade in, ähm, denjenigen ähm, ja, beschäftigt und dann schon noch ein bisschen das Gesamtbild, was aber eben hauptsächlich aus der Beobachtung kommt. Oder eben, wenn möglich, noch aus einer Befragung, wie zum Beispiel eine Übelkeit tatsächlich ist oder wann sie auftritt oder so. Ähm, genau, das ist dann der über den wir dann zu einem Mittel kommen, aus einem Pool, den wir da eben vor Ort haben, den ich mit erarbeitet habe. Und das hat sich gut bewährt. Und ähm, ich finde das auch einen pragmatischen äh, Weg, wie du es schilderst, der sich auch für die Praxis eigentlich dann ganz gut auswirkt. Also man traut sich mehr auch an den vorstehenden Symptomen, sich erstmal mal und zu gucken, was ist da eigentlich das Spektrum der Mittel? Und ähm, dann weiter zu gucken, das kann manchmal eine richtig gute Entscheidungshilfe sein. Mhm. Und man erfasst dann vielleicht das Krankheitsbild dahinter äh, manchmal auch intuitiv.
1: Verstehe. Okay, so viel. Wir wollen ja auch nicht zu viel verraten über deinen Workshop. Aber ja, Sabine, vielen Dank. Ähm, so viel mal vielleicht zu deinem Workshop. Äh, jetzt habe ich noch eine Frage an dich als Teilnehmerin unseres Kongresses. Du bist ja nicht nur Referentin. Und da würde ich gerne von dir wissen, was dich als Teilnehmerin an unserem Kongress besonders interessiert.
0: Ja, ich freue mich auf die anderen Dozenten auch. Es sind spannende Themen dabei und jetzt schwierig sein, sich zu entscheiden. Es sind ja immer drei gleichzeitig, aber wunderbar, dass ich so viele gefunden haben. Und ähm, genau, ich denke auch, dass das gut ist, ähm, dass wir auch wahrnehmen, was Homöopathie für einen reichen Schatz hat. und ähm, das Braunschweiger Bereich, also in dem, wo ich so zu äh, gange bin, dass es doch ähm, schwieriger geworden ist mit Homöopathie, dass die Menschen das weniger annehmen. Man ist weniger Menschen, die in die Praxis kommen. Und ich schiebe das schon darauf, dass die Homöopathie so in einen Topf geworfen wird äh, mit dem unwissenschaftlichen. Methoden. Also das wird immer so hervorgehoben und ähm, mit den Impfgegnern aller Art und die sind alle unwissenschaftlich. Das ist so richtig ein Modewort geworden. Und ähm, ja, ich denke da äh, tut es einfach gut, wenn wir uns gegenseitig stärken und wenn man einfach merkt, doch die Homöopathie ist wirklich an vielen Orten sehr wirksam und ja, ich denke, wir sind alle überzeugt davon, dass es so ist, aber es tut gut, noch mal das auszutauschen.
1: Mhm. Ja, das ist ja auch ein Ziel von uns, dass wir zeigen wollen, dass die Homöopathie wissenschaftlich ist auf der einen Seite und natürlich auch sehr effizient auf der anderen Seite und wir wollen ja äh, eben auch hinsichtlich der Außenwirkung da ein Gegengewicht setzen gegen diese Narrative, ja. dass es wirkungslos sei. Ja, liebe Sabine, ganz herzlichen Dank für dieses schöne Interview. Ich bin mir sehr sicher, dass viele Kolleginnen und Kollegen mit deinem Workshop angesprochen werden und du ein großes Publikum haben wirst auf unserem Kongress. Und ich wünsche dir dafür jetzt schon mal alles Gute und überhaupt am Kongress auch viel Vergnügen. Vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank auch und für diese Möglichkeit. Ich finde das eine spannende Idee, auf diese Art auch noch Menschen zu erreichen und hoffe auch, dass es uns gut tut. Alles klar. Bis bald. Ja, Tschüss. bis bald. Tschüss. Das war Simile Kongress für Praxis und Wissenschaft in der Homöopathie, der Podcast. Danke für Dein Interesse. Wir freuen uns, wenn Du auch bei der nächsten Folge wieder zuhörst. Sei auch Du dabei, live und in echt, beim Simile Kongress am 3. und 4. Juni 2023 in Mülheim an der Ruhr.